0: Die Relevanz einer Nachricht misst sich an der Kongruenz mit der Marke. Viele Wörter, um zu sagen, wenn Leute das von dir gewöhnt sind als Marke, dann kannst du das sagen. Wenn sie das so noch nie gehört haben, dann würde es halt eher auf Dissonanz stoßen, beziehungsweise dann ist den Leuten halt egal, dann verstehen sie es nicht sofort. Und im schlimmsten Falle ist natürlich, dann wird es aufgegriffen, um zu sagen, ja, was ist das denn? Und dann wird darüber wieder ein Witz gemacht. Das kann man nur wirklich messen. Du kannst messen, wie ähnlich eine Nachricht ist, ein Post zum Beispiel, zu dem, wie normalerweise die Posts sind.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond.
0: Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe. Es geht wieder an die Substanz und ich glaube, diesmal geht es so richtig in die Tiefe, weil ich habe mir natürlich erstens einen sehr spannenden Gast eingeladen, aber vor allen Dingen repräsentiert er natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wo es, ja, wie gesagt, glaube ich, in die tiefen Psychologie am Ende gehen könnte. Aber Jonathan, das kannst du selber vielleicht auch bestätigen oder uns verraten, ob es so weit gehen kann. Ich begrüße dich erstmal. Hi.
0: Ja, moin. Ja, mal schauen, in welche Tiefen wir abgleiten
1: ja, genau. Also wir starten ja, wie du weißt, immer so ein bisschen mit ein paar Einstiegsfragen, die gefürchtet, geliebt, gehasst, keine Ahnung, ich weiß es nicht so genau, ähm, sind und auch denen musst du dich stellen und meine Lieblingseinstiegsfrage, die für dich wahrscheinlich auch sehr spannend ist, ist, mit welchem einen Satz würdest du dich denn beschreiben, wenn du deine Profession bzw seine Marke, die du repräsentierst, nicht nennen würdest, weil jetzt würde ja jeder immer sofort sein, seine Position nennen und so weiter. Dabei will ich es nicht lassen, sondern ich will gerne wissen, wie würdest du dich in einem Satz beschreiben, wenn du das nicht sagen darfst?
0: Also ich würde es vielleicht sogar in einem Wort probieren. Ähm, Offenheit.
1: Okay. Offenheit, ja, jetzt hast du ja schon meine nächste Frage vorweggenommen, weil das wäre ja die nächste Zuspitzung gewesen, ah. du in einem Wort, ähm, okay, dann lassen wir das mal so gelten und kommen später nochmal natürlich äh, in, in Gänze zu dir und ganz ausführlich zu dir, aber du weißt ja, du musst ja noch an den Lieblingsmarken der Kindheit und deiner Lieblingsmarke aktuell noch vorbei was wäre hm. denn deine Lieblingsmarke der Kindheit? Äh, Lego Lego, ja, sehr oft gehört, warum? Nur ein, 90% der Leute <lacht> Genau Warum? Hast du da so ein paar persönliche Anekdoten oder Geschichten dazu?
0: Ich habe damit alles gebaut. Also meine Eltern waren, weiß ich nicht, damals arm oder reich, weiß ich gar nicht so richtig, äh, weil wir hatten nicht so richtig so die fertigen Sachen, sondern einfach kistenweise ja. Teile. Und darin, äh, also da habe ich mir viele Rückenschmerzen abgeholt, weil halt, ja, gebuddelt äh, und dann alles Mögliche daraus gebaut, ne, ganze Städte und so. Aber ich erinnere mich vor allem daran, dass ich mit meinem Bruder angefangen habe mit Lego-Technik dann halt Sachen zu bauen und die irgendwas gemacht haben. Zum Beispiel so ein Auto, was dann halt einen Berg runtergefahren ist, draußen auf dem Spielplatz. Und haben halt geguckt, wie viele Räder braucht das? Können die größer sein? Ist es dann besser? Ist Natürlich immer alles kaputt gegangen, aber du hast viel gelernt und einfach immer wieder neu aufgebaut und das fand ich super.
1: Cool, also du baust dir vielleicht deine eigenen Brücken für später, weil da ähm, dringt ja ein offensichtliches Forscher- und Experimentiergehen aus dir draus. Aber bevor wir dazu kommen, noch deine Lieblingsmarke akt aktuell, die interessiert mich natürlich auch noch. Ich muss hast du verstehen,
0: das ist immer noch Lego.
1: Echt? Okay, cool. Weil, das ist wirklich
0: so, weil die auch viel sich stark verändert haben. Ne? Die haben ja so mit dem Ganzen dann aufzuspringen auf äh, die Popkultur mit Star Wars und so. Und aber auch ähm, diese Lizenzierung war schon immer deren Ding, aber die haben ja dann auch die, die eigenen Welten erschaffen. Ne? Auf einmal mit so komischen Sci-Fi-Robotern und so, die auch Sachen tun konnten. Da hätte mein Bruder und ich wahrscheinlich Spaß gehabt mit den Dingen gegeneinander anzutreten, also die haben auch immer den Gedanken mit, jetzt wenn du dieses, dieses Produkt hast, was machst du damit jeden Tag? Hat das sozusagen beinahe endloses Potenzial für Freude und Unterhaltung und das, denke ich, hat Lego sehr, sehr gut hinbekommen und plus, was mich sehr fasziniert an der Marke, je mehr ich über die gelernt habe, ist der Feedback mit den Kunden, also wirklich zu schauen mit Kindern so, willst du lieber äh, Tierarzt oder die Polizeistation und dadurch halt wirklich das zu liefern, was auch die Leute da draußen wollen.
1: Mhm. Absolut, ja. Ja, eine Marke, die äh, bekanntermaßen ihren Turnaround in der Tat so hingelegt hat, aufgrund dessen, dass sie einfach stärker die Interaktion mit ihrer riesigen Fanbase gesucht hat und dadurch genau wie du beschreibst da wieder so den Erfolgskurs gefunden hat. Und deswegen kommt es öfter mal vor, dass es natürlich auch Erwachsene gibt, die nach vor sehr leidenschaftlich mit Lego spielen. Ich gehöre auch dazu, wie einige Hörerinnen und Hörer auch wissen. Genau. Aber jetzt ist das schon mein, mein, meine Lieblings, also meine Lieblingsmarke würde ich jetzt ähm, wahrscheinlich eher Apple sagen oder Borussia hm. Dortmund, sage ich öfter, aber also Lego spiele ich, wie gesagt, tatsächlich immer noch, beziehungsweise kaufe mir ab und zu auch mal Lego und freue mich auch, wenn meine Kinder ins Alter kommen, dass sie ganz extrem mit Lego spielen. Genau, das wird dann die, die nächste Stufe sein.
0: Wird ja auch aber, gesagt, dass es eine Geldanlage ist mittlerweile, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das, das ey, da, 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 bei ja.
0: Nicht bei den Lego-Kästen.
1: Da kenne ich auch viele, da hast, du, da hast du recht, ja. Genau, aber jetzt mal noch weiter zu dir und jetzt darfst du mal richtig ausführen, mit wem haben wir es denn eigentlich zu tun? Ja, mit Jonathan. Angenehm. Und äh,
0: werde immer gefragt, nennst du dich jetzt Jonathan oder Jonathan? Meine Freunde nennen mich Jonathan und meine Mutter auch. Die hat mich so geboren, kommt aus der Bibel. Äh, später wurde ich dann häufiger äh, Jonathan der Psycho genannt, aber korrekt ausgesprochen. Das muss ich dann natürlich auch erstmal beweisen. Durchstudieren ist es Psychologe mhm. äh, mit der Profession. Und ich bin der CIO und Gründer von Neuroflash, also bin dafür die Innovation verantwortlich. Und äh, du triffst mich jetzt gerade und siehst mich, äh, die Hörer hören mich, aus meinem Homeoffice-Wohnzimmer in Eilbeek in Hamburg. Und hier sitze ich normalerweise jeden Tag neben meiner Freundin, die auch im Homeoffice arbeitet. Und über den großen, ge gecurvten, ge gewölbten Bildschirm bin ich verbunden äh, mit dem, unserem Team, was halt weltweit agiert und manchmal sogar in vr also manchmal arbeite ich in VR, meistens spiele ich in VR. Cool. Aber ja, so kann man sich mich vorstellen.
1: Okay, sehr gut. Dann erzähl doch mal, was Neuroflash ist.
0: Neuroflash hilft äh, Market, Marketing-Professionellen, äh, also Marken und Marketeers, um Wörter zu finden, um Marken aufzubauen und Wörter aufzufinden, die im Kopf klicken, damit halt auch der Mensch klickt. Und dazu musst du halt erstmal rausfinden, wie der Mensch tickt und da haben wir entsprechende Technologie entwickelt, die das ableitet aus sehr großen Datenmengen, Textdatenmengen und das findet dann Anwendung in der Markenpositionierung oder in der wirklichen Formulierung von kurzen Marketingtexten, wie zum Beispiel einer E-Mail-Betreffzeile oder einer Google-Ad.
1: Da kommen wir später wahrscheinlich noch mal tiefer rein. Aber ich möchte ja ein bisschen mich vorarbeiten und auch so ein bisschen herausfinden, warum kommt man eigentlich darauf und warum braucht man sowas auch, auch letztendlich so eine Lösung. Fangen wir mal erstmal an mit dem Thema. Wie bist du denn auch als Mitgründer oder Gründer darauf gekommen? Also gab es da so für euch einen Moment, wo ihr gesagt habt, das ist so das, worin ich mich vielleicht jetzt auch weiter vertiefen könnte und da vielleicht solche Technologien entwickeln könnte, wie ihr gerade habt?
0: Ja, also ich habe ein Paper gelesen, ja, also schon seit dem, seit dem Studium, ich habe in Amsterdam angefangen zu studieren und habe dann in Groningen aufgehört, war zwischenzeitlich in, in den UK, also in England, und habe halt schon immer gerne die neuesten Paper gelesen. ich so. habe sie nicht immer alle verstanden, keine Sorge, aber manchmal schon. Und 2017 war das auch der Fall. Dort haben sie nämlich, einen, also hat Eileen Kaliskan im Journal Science, also eines der renommiertesten äh, Journals, ein Paper rausgebracht, in dem sie gezeigt hat, dass implizite Assoziation vorhersagbar sind anhand von sehr großen Word-Embedding-Modellen. Also implizite Assoziation ist quasi das, wenn du das Wort Lego hörst, hast du sofort irgendwelche Gedanken. Vielleicht denkst du neugierig, offen und vielleicht jung und so. Und je einfacher du das denkst, desto schneller ist sozusagen implizit diese Eigenschaft mit der Marke verbunden. Und das kannst du normalerweise messen, indem du Leute einfach bittest, schnell eine Eigenschaft der Marke zuzuweisen, durch zum Beispiel einen Knopf zu drücken. Von wegen, glaubst du, das gehört dazu? Sagst du ja und du bist halt schneller, wenn du sowieso schon im Kopf hattest. Und das, was man halt normalerweise vom Bildschirm mit Leuten umständlich testen musste, zum Beispiel in Online-Experimenten, das konnte sie halt vorhersagen in über 38 Experimenten mit diesen großen Word-Embedding-Modellen. Also quasi eine ein maschinelles Verständnis von sehr großen Textmengen. Und da war ich halt erstmal, das habe da umgehauen. So, wie geht denn das? Dahinter steckt natürlich die Idee, dass was wir im Kopf haben, eigentlich nichts anderes ist, als ebenfalls ein Abbild von allem, was bisher durch unseren Kopf gegangen ist. Früher habe ich mit Lego gespielt. Natürlich hat meine Mama mir ganz viele Sachen erzählt über die Welt. Ich habe viel gelesen, ich war in der Schule, Fernsehen geguckt und sowas. Das heißt, die Kultur wird in unseren Kopf reingebacken durch alles, was da irgendwo durchgeht. Meistens durch die Augen, durch die Ohren. Manche Sachen spielen wir auch oder riechen sie. Aber es sind Informationen, die du aktuell digital, online halt einlesen kannst. Ich kann halt schauen, was sind Subtitles von Filmen, ne, die gesehen werden durch viele Leute. Was sind die Lyrics von der Musik, die die meisten Leute sich anhören? Was sind die Massenmedien, die Leute jeden Tag lesen? All diese Quellen kannst du ja einlesen in der Maschine und dann in der Tat rausholen, äh, keine Ahnung, wie in welchem Kontext steht das Wort Demokratie? In welchem Kontext steht das Wort Trump oder AstraZeneca und so weiter. Und wenn du den Kontext verstehst, dann verstehst du, und, und du weißt, wie häufig dieser Kontext auch vorkommt, dann kannst du schon daraus ableiten, welche Assoziationen, also impliziten, sofort automatische Gedanken jemand hat, wenn er dann dieses Wort sieht. Zum Beispiel Wort Lego steht ganz häufig im Kontext von Spielen und Kindheit und Spaß und Neugierde und alles Mögliche, und dadurch kann man genau diese Assoziation auch vorhersagen. Also es kam durch ein Paper, was ich gelesen habe, äh, und ich war dann so fasziniert, dass ich ja darauf ein Business aufgebaut habe.
1: Mhm. Und jetzt ist dann doch die spannende Frage, weil ich glaube, das wird jetzt so langsam, kristallisiert hier heraus, welche, welche Problemlösung daraus auch entstehen kann, aber schreib mal vielleicht nochmal in einfachen Worten oder auch Bildern, welche Problemlösung dann auch fürs Marketing daraus entstehen kann, wenn du eben diese Kontexte kennst, beziehungsweise auch diese, diese, diese Wörter und die Assoziationen damit kennst und was das dann im Marketing, beziehungsweise auch für die Markenführung vielleicht auch für einen großen Vorteil haben kann, im Optimalfall.
0: Bestes Beispiel, denke ich, ist Nachhaltigkeit. Das ist ein Begriff, der bedeutet, was Großes, scheinbar irgendwie wichtig, jeder redet darüber, aber wenn da jetzt seine Marke im Bereich Fashion ist, Shampoo oder Automobil, bedeutet nachhaltig halt immer was ganz anderes. Und das schnell zu verstehen, also A zu, äh, zu verstehen und auch die Nuancen davon zu verstehen, da kann die Technologie zum Beispiel helfen. Weil Thema Nachhaltigkeit, Automotive, da geht es halt um Elektrifizierung, Zukunft der Mobilität, viel elektrisch, nachhaltige Energie, also der äh, Nachhaltige Energiegewinnung. Das ist Nachhaltigkeit in Automotive. Im Fashion ist es Kreislaufwirtschaft, Secondhand, ähm, bessere Qualität der Textilien, vielleicht auch sogar Fairtrade. Wo kommen die Rohstoffe her? Und so weiter. Also jede, äh, jede Marke, in welchem Bereich sie auch spielt, und der werden andere Sachen erwartet durch Konsumenten. Und die verknüpfen dann halt so eine sehr abstrakte, aber scheinbar doch sehr wichtige Eigenschaft wie Nachhaltigkeit mit sehr speziellen Sachen. Weil die Entscheidung, die ja ein CMO zum Beispiel treffen muss, ist, wie lade ich jetzt meine Marke auf, mit Themen, die was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, die aber auch passen und die mir dann vielleicht auch auf anderen Gebieten helfen. Ne? Also zum Beispiel äh, soll es dann ökologische oder soziale Nachhaltigkeit sein. Und das ist, äh, das kannst du dich fragen und dann kannst du halt tiefen Interviews führen und Online-Umfragen und alles Mögliche. Oder du guckst halt bei Neuroflash rein und schaust einfach, welche Richtung hat zum Beispiel am meisten zu tun mit Telekommunikation, wenn das deine, deine Grundmarke ist. Und wie kannst du deinen deine aktuellen Assoziationen schon in die Richtung nutzen, um zu entscheiden, muss es soziale oder ökologische sein, weil du halt gucken kannst, ja, wo ist denn zum Beispiel Innovation stärker, hat das mehr eine Rolle in der ökologischen oder in der sozialen Nachhaltigkeit und das können wir halt komplett berechnen, also bis ins kleinste Detail, um dann halt dem marketier dem CMO zu sagen, es ist es ganz klar äh, die ökologische Nachhaltigkeit, weil du bist bekannt für Innovation. Und für Qualität, und das ist extrem wichtig in der ökologischen, und hier hast du vier Themencluster, die du bespielen kannst, und die helfen nicht nur den Konsumenten zu verstehen, dass du jetzt für Nachhaltigkeit stehst, sondern sie verstehen auch, dass du richtig doll für Nachhaltigkeit stehst, weil sie dich schon mit diesen anderen Themen, Innovation und so weiter, ebenfalls assoziieren.
1: Nachvollziehbar. Die oh. Frage ist, wenn man dir so zuhört, also erstmal grundsätzlich natürlich ein spannendes Thema und vor allem, wenn man das natürlich dann auch mal sieht und und auch so ein bisschen euch da auch verfolgt, dann denkt man wirklich, wow, okay, das ist jetzt irgendwie was Neues beziehungsweise da entsteht echt eine, eine sehr spannende Lösung für, wie gesagt, eine bestehende Herausforderung beziehungsweise fehlt ist es gar keine Herausforderung, fehlt ist es einfach ein extremes Optimierungspotenzial, was dort einfach besteht und was man auch natürlich heben kann. Aber die Frage ist natürlich, wenn ich mir das überlege, ihr müsstet euch doch vor Aufträgen nicht retten und es kann ja auch gut sein, dass das so der Fall ist, dass ihr da der erfolgreich unterwegs seid, aber trotzdem äh, mal zugespitzt die Frage, müssten das nicht 100% der Markenmanager und Marketeers dort draußen genauso machen, wie, wie mhm. du das gerade beschreibst?
0: Ja, ich denke, natürlich, ich bin da ein bisschen gebiased. Natürlich. Ja, klar. Und äh, Aber was du schon ansprichst, also in der Tat, ähm, wir haben auch eher das Problem, dass wir äh, Leute finden, die das für mehr Marken dann machen können. Also weil in der Tat, jemand muss halt das dann auch aus dem Schrauß ziehen, auf den Slide bringen und so weiter. Und da suchen wir auch nach Kapazitäten, um das für mehr Marken zu ermöglichen, gerade jetzt zum Jahresendgeschäft. Auf der anderen Seite haben wir äh, trotzdem natürlich auch mit bestehenden ähm, Anbietern äh, am Markt, ne, die das ähnliche Ergebnisse bringen, aber auf einen ganz anderen Weg. Und ich finde das auch total in Ordnung. Ne? Manche Leute sind halt das eine oder andere gewöhnt. Manche Leute zum Beispiel bauen komplett auf qualitative äh, Erkenntnisse und das ist auch super. Also, das, das kann auch sehr gut funktionieren. Wie gesagt, du kannst genau das Gleiche auch dabei rausfinden. Wir liefern halt n, einen anderen, einen Ansatz, der, glaube ich, also A, er ist sehr objektiv, so, er ist sehr nah am Zeitgeschehen, weil wir halt immer die aktuellen Daten auswerten und der große Unterschied bei uns ist halt, wir sind nicht beschränkt auf zum Beispiel 40 Items in der Umfrage oder auf die Fragen, die du in einem qualitativen, ähm, Gespräch irgendwie stellen kannst. Du kannst bei uns 100 Assoziationen oder 1000 rausziehen. Natürlich clustern wir die und sorgen die ein, dass es Sinn macht und dass es auch verarbeitbar ist für die Entscheidung. Aber du bist nicht begrenzt. Und dadurch kannst du ganz häufig dann auch Themen, und das sehen wir in jedem Projekt, finden, also Themen finden, die davor nicht auf dem Radar waren. Und wir haben dann sogar mal ähm, zum Beispiel mit dem Link-Institut entsprechende Validierungsstudien gemacht, um mal zu schauen, findest du mit Neuroflash auch Treiber für zum Beispiel dann Purchase äh, und in den meisten Fällen, wir haben zum Beispiel eins vorgestellt bei der Goa, da waren die Top-10-Assoziationen, die Treiber waren für die Entscheidung, das Produkt zu kaufen, die kamen alle von uns das, und die anderen, die also nicht so gut waren, die wurden davor quasi im äh, Brainstorming durch die Marketeers selber sich ausgedacht von wegen, ja, es müssten, diese Themen müssten wir abfragen, das ist, glaube ich, relevant für dieses Produkt, aber das war es gar nicht, sondern die Top-10 kamen von uns. Und ich glaube, das, und das kommt halt, weil wir sehr viel mehr halt rausschälen können und mit diesen Kriterien von wegen ja, der Konsument muss das äh, emotional passend finden, es muss zur Kategorie passen, äh, es muss vielleicht sogar auch vom Trend her gerade hochgehen, also es wird immer relevanter. Durch diese Bewertungskriterien können wir halt entsprechend äh, bei den Entscheidungen helfen, objektiv und mit einer größeren Datenmenge. Aber, und das ist ganz wichtig, die Leute sind trotzdem, trotzdem irgendwie das gewöhnt, was sie schon immer gemacht haben, das heißt, das müssen wir denen alles auch zeigen. Ne? Deswegen mhm. reden wir jetzt auch hier, Deswegen machen wir Vorträge, alles Mögliche, um halt den Leuten zu zeigen, dass das jetzt schon so geht. Weil das ist mhm. super neu. Ja, also auch in Europa, soweit wir wissen, gibt es keinen anderen Anbieter, der das so macht.
1: Mhm. Da will ich noch mal ganz kurz rein, weil du hast es auch gerade ganz so ansatzweise mal beschrieben. Kannst du mal für uns so ein bisschen strukturieren, was es denn für sozusagen Methoden am Markt gibt? Das kennt man auch, quantitative, qualitative Marktforschung und so weiter, aber dass du mhm. es mal so ein bisschen clusterst und praktisch in so ein bisschen in eine Struktur bringst und sagst, okay, das ist das, wo wir herkommen und das ist das, wo wir vielleicht gerade hingehen, beziehungsweise wo ihr vielleicht auch hingeht.
0: Ja, das ist erstmal sehr stark abhängig davon, wo im Innovationsfunnel du bist. Bist du am Anfang, wo du die Strategie der Marke, den Markenkern, die Markenwerte festlegst? Oder bist du mehr am Ende des Funnels, wo es um die Executions geht, um die Wörter, die auf dem Plakat sind und so weiter? Ne? Wir reden beim Markenbuilding, glaube ich, eher auf den Anfangsteil. Ne? Genau. genau. Jeder macht es ja, so, so wie er macht. Ich denke, so tiefen Interviews sind ein gängiges Mittel, um halt so auch größere, um eine Storyline zu finden, die halt ja auf tiefen psychologischen Erkenntnissen äh, beruht. Äh, das, machen, das machen Leute. Du kannst es komplett quantitativ machen, also einfach abfragen, was vermindest du mit dieser Marke und so weiter. Vielleicht das sogar mit Button Press, also dass Leute auf etwas reagieren müssen, das so zu messen. Äh, oder du machst halt Hybride eigentlich zwischen beiden, wo du zum Beispiel Leute offen fragst, wie sieht die perfekte Fashion-Marke für dich aus? Guckst du dir den Text an und so weiter. Ja, das sind die die Methoden, die ich kenne, aber sie sind äh, zu verteilen in Qual und Quant, also qualitativ, direkt Leute fragen, das dann irgendwie coden, daraus eine Geschichte ableiten und dann halt immer Beispiele bringen können, von wegen, guck mal hier, sie hat das gesagt, damit meint sie das hier, deswegen ist großes Thema X und daraus leiten wir diese fünf Markenwerte ab, äh, die wir jetzt kommunizieren müssen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Äh, quantitativ ist halt, dass du häufig schon von bestehenden Markenwerten ausgehst und halt schaust, hat sich irgendwas anders verändert? Wenn ich jetzt Leute frage, Gibt es neue Aspekte, die denen wichtig sind, die ich dann irgendwo einbauen muss? Und was aber sehr kompliziert ist, ist alles zu vereinen einfach. Ne? Weil du willst ja, wenn du zum Beispiel die, wenn sich irgendwas verändert hat bei den Konsumenten, dann musst du zum Beispiel ja schauen, wie sieht es denn aus mit der Konkurrenz? So, ist das überhaupt noch ein Thema, auf das ich mich stürzen kann? Oder hat nicht der große Konkurrent aus Amerika oder der, der große Player Markt oder der zweitgrößte Player das schon für sich erkannt, und zwar vor einem Jahr, und ist das schon sehr viel weiter, das heißt, müsstest du jetzt mehr Geld ausgeben, um die gleiche Stellung zu erreichen, und das muss man dann häufig in immer wieder neuen Schritten dem Datensatz hinzufügen, um die richtige Entscheidung zu treffen, Wohingegen wir das halt quasi alles aus einem Kurs machen, ne? diese verschiedenen Bewertungskriterien kannst du halt einmal definieren oder du kannst sie am Ende sogar noch anpassen, äh, um dann äh, das zu finden, was zu dir passt, zu den Konsumenten passt, äh, zu deiner Kategorie passt, aber wo zum Beispiel auch die Konkurrenz noch nicht stark ist, oder du schon sehr stark bist, äh, beides ist gut, und dann entsprechend die richtigen Kern zu finden. Weil am Ende, das ist zumindest meine, meine Wahrnehmung, geht es halt darum, ein Springboard zu entwickeln, auf das du dann die Marketing-Executions aufbauen kannst. Ne, eine Liste von Markenkern, Attributen, Moodboard und so weiter, was halt dann den nächsten Leuten, den Kreativagenturen zeigt, guck mal hier, bau mal was, was das verkörpert, mit unserem Logo drauf, mit unseren Produkten,
1: äh, und dann können wir unsere neue äh, Positionierung hier ausspielen. Anknüpft bei dem, was du gerade sagst, welche... Herausforderungen sozusagen in der Marketingwelt, weil die Marketingwelt und, und Markenführungswelt ist ja stetig im Umbruch, hat sich ja die letzten, genau wie alle anderen Branchen natürlich auch, wie hat sich natürlich die letzten Jahre immer nochmal weiterentwickelt und hat natürlich nochmal ein Tempo zugenommen. Aber warum braucht man solche Tools, wie ihr sie auch anbietet, jetzt eigentlich zunehmend in der, in der aktuellen Marketingwelt, in der wir uns befinden? Also welche Trends und, und Bewegungen haben das Ganze denn auch forciert?
0: Hm. Das eine ist Geschwindigkeit, also aktuell, wenn ein Influencer ein Produkt auf den Markt bringen kann und kann von, von eben auf jetzt einfach mal so ein, zwei Prozent äh, Market Share in der Kategorie bekommen, weil halt alle Leute, die sich für, keine Ahnung, Fashion, Beauty oder sowas interessieren, halt diesem Influencer zuhören. Das gab es davor noch nie, diese Geschwindigkeit, weil klar, so wie eine Person kann ganz anders äh, etwas etwas rausbringen. Und da müssen natürlich die anderen die Großen reagieren. Und dann sind dann, da kannst du nicht mehr sechs bis zwölf Monate äh, von ich habe eine Idee, bis das Produkt steht im Laden sein, sondern du musst halt spannend. echt sehr, sehr viel kürzer den Go-to-Market hinbekommen. Das ist das eine, glaube ich. Geschwindigkeit, weil die Konkurrenz schläft nicht und Konkurrenz kommt aus China, die kommt von Influencern. Mhm. Jeder kann ein Produkt auf den Markt bringen. Es gibt sogar Startups, die Influencern äh, helfen, um Produkte auf den Markt zu bringen und die dann quasi darüber vertreiben. Also da ist sehr, sehr viel, was da passiert. Sehr spannend und tolle neue Innovationen, die so auf den Markt kommen.
1: Also Geschwindigkeit, glaube, aber, auch, aber auch Konkurrenzvielfalt, kann man dann auch ja. sagen, ne? also Quereinsteiger, Vertikaleinsteiger, eigentlich aus allen, aus allen Richtungen letztendlich, die da völlig neu dazukommen, ne? also ganz ja. andere Herausforderer, okay. Genau, Sehr und spannend. halt dieser, dieser
0: Sales-Betriebskanal, äh, den haben halt die Influencer, also jeder mit einer Audience kann ja am Ende irgendwas verkaufen und das ist halt so eine Neuentwicklung, die, denke ich, wir immer noch haben und die sich wahrscheinlich auch noch potenzieren wird, dass halt auch Stimmt. kleinere Akteure da in der entsprechenden Zielgruppe einen guten Reach haben. Sehr, sehr hohe Reichweite. Und das andere aber ist auch die Internationalisierung, weil du kannst die als große Marke es nicht leisten, in den meisten Fällen, um in jedem Land anders dazustehen. Du hast den gleichen Namen, aber in jedem Land hast du eine andere Position. Das ist häufig sehr ineffektiv. Deswegen dieses, wie finde ich, den größten gemeinsamen Nenner, der in verschiedenen Märkten, verschiedenen relevanten Märkten gut funktioniert, das ist sehr praktisch, weil dann kannst du halt am Ende, machst du eine glossy äh, Aufnahme, ne? dann lässt du einmal die Leute nach Milan fliegen, dann machst du da alles richtig und dann bringst du es halt überall raus, weil es halt den Kern der Marke in allen Ländern so überbringt, dass Leute es verstehen. Und das ist nicht so trivial, wie du denkst. Ne? Also du musst ja schon, äh, Verständnis von quasi allem ist in jeder Kultur anders und es gibt schöne, äh, berühmte Beispiele von Marken, die das halt nicht so gemacht haben und dann hat das halt überhaupt nicht funktioniert in den entsprechenden Ländern. Deswegen dieser gemeinsame Nenner von Werthaftigkeit und Relevanz, von Eigenschaften von der Marke in einer Kategorie, ja, das festzustellen, das ist extrem wichtig. Und da auch wieder, wir können, äh, also mit Flash mit dieser, also wir können, ne? andere Leute äh, machen das halt anders. Wir machen das mit den äh, Words Embeddings und Umfragen und so weiter, wo wir halt pro Land uns diesen Kosmos angucken, von der Konkurrenz, von der Marke, von der Kategorie, um mal halt dann zu sagen, okay, über zum Beispiel vier Länder hinweg, ne? das haben wir jetzt gerade für Prix gemacht, äh, kann man sich ein Video, im, äh, findet man online, in vier Ländern halt einen Markenkern rausschälen, der halt passt zu Grand Prix und sie gleichzeitig gut dastehen lässt gegenüber der Konkurrenz. Und das ist, äh, ja, Globalisierung par excellence, weil da kannst du natürlich extrem Kosten sparen, wenn du da einen ganz klaren Kern hast. Und es macht es eigentlich für alle Akteure einfach, zu wissen, wer du bist und du dann idealerweise weltweit
1: mehr oder weniger äh,
0: den gleichen Kern hast als Marke.
1: Da weiß ich noch nicht genau, ob wir jetzt einen leichten distance haben wir beide oder mhm. ob es vielleicht einfach nochmal zugespitzt werden muss von dir, weil ich, ich stimme bei einigen zu, was du gerade sagst. Also es sollte einen gemeinsamen Nenner geben und den auch, glaube ich, spezifiziert dann in den Märkten auch ausgespielt werden, beziehungsweise da würde ich jetzt gerne nochmal rein. Wie funktioniert denn für dich oder aus eurer Sicht eigentlich perfektes internationales Marketing und wie trifft sich das dann auch mit dem Tool am Ende? Also ist es so, dass du den Markenkern sozusagen stetig auch anpasst und der ist jetzt äh, überall anders auf der Welt oder in jedem Land vielleicht auch anders und am Ende brauchst du dann in jedem Land auch einen einzelnen Brandmanager, der dann ganz also genau den Markenkern, den vielleicht der unterschiedlichen, der, der anders aussieht als vielleicht in einem anderen Land nebenan, der dann den steuert und managt und so weiter. Oder ist es so, dass du einen Kern hast, praktisch eine Strategie hast, die du dann versuchst, so spezifisch wie möglich zu exekuten oder auszugestalten in dem jeweiligen Land. Also wie, wie ist da eure Ansicht und, und auch euer Tool sozusagen?
0: Ja, ja sehr, sehr spannende Frage. Und äh, ich finde es gut, dass wir da nicht äh, einer Meinung sind. Weiß das ich dann, ja noch nicht. Gucken guck äh, wir mal. Genau. <lacht> Hoffentlich. Äh, nee, also es geht eigentlich darum, stell dir vor, du hast eine Marke, die steht für Ambition. Ja. Und dann bringst du die raus in Deutschland und in Indonesien und in Afrika. In Deutschland hat Ambition viel zu tun mit, ja, so, sagen wir mal, tut mir leid, Leuten in unserem Alter. Ne? Mhm. Also wir, ein großer Teil unserer Bevölkerung ist nicht unter 18, sondern ist halt irgendwo in der Mitte. Und da spielt sich die Ambition dann halt ab. Ihr Haus, guten Job, coole Freundin, coole Frau und so weiter. Oder äh, Mann und äh, Freund. Die Lage in anderen Ländern kann aber ganz anders sein. Da bedeutet Ambition, dass du für deine Kinder halt eine, eine Zukunft kreieren möchtest. Das heißt, Ambition bezieht sich vor allem auf Schule, auf vielleicht sogar äh, überhaupt von, von, von Baby äh, bis Teenager sein, äh, sich ideal entwickeln, sportlich sein können und so weiter. Zum Beispiel in Indonesien, äh, eher jüngere Bevölkerung, würde sich Ambitionen also dann viel mehr auf diesen Bereich konzentrieren. Du kannst also als Marke ambitioniert sein, aber du würdest es in Deutschland und in Indonesien anders spielen, weil einfach die Gegebenheiten anders sind. Der Kern ist gleich, aber du spielst es halt leicht anders, mit dann halt ein Augenmerk auf die entsprechende Zielgruppen, die dort vorhanden sind.
1: Spannend. Dann haben wir keinen Dissens, dann sind wir auch völlig einer <lacht> <lacht> ja eine Meinung. Nee, im Sinne, dass das dass war mein Punkt. Also das heißt, die Strategie steht und die Marke steht auch für etwas, aber man muss natürlich entsprechend lokal das Ganze auch entsprechend ausspielen, weil eben, wie du sagst, eine Botschaft kann in einem anderen Land natürlich ganz anders interpretiert, dekodiert werden, als es in dem Land nebenan aussieht. Also von daher ist es ja umso spannender, wie ihr das Ganze auch angeht. Ich würde gerne natürlich trotzdem einen Schlenker über Corona machen mhm. und vielleicht auch mal deine Expertise abfragen, was sich da denn so assoziationstechnisch auch verändert hat in ja. dem Bereich. Und den Block Corona würde ich gerne mit einer Frage einleiten, die dir dein Vorgänger hinterlassen hat. Und das ist nämlich Thomas Rost von der Marke Wendt und Kühn, der die folgende Frage für dich hat. Als
0: die, die Welt kurz den Atem angehalten hat, weil Corona uns so weltumspannend erstmal im Griff hatte, hatte ich persönlich eine, eine gewisse Hoffnung damit auch verknüpft, zu sagen, dass wir aus dieser Überflussgesellschaft ein Stück wegkommen. Und diese Hoffnung hat sich für mich nicht erfüllt. Meine Frage an den nächsten Gast ist, hatte er vielleicht eine ähnliche Hoffnung und hat die sich erfüllt? Ich glaube, definitiv kann man die Antwort darauf noch nicht geben. Kulturen bewegen sich langsam. Manche Sachen bewegen sich schnell, aber Kulturen eher langsam. Ich denke, wir sehen ein Anzeichen, und zwar diese Welle von Leuten, die ihren Job verlassen weil sie ja halt denken, ich würde gerne was Besseres machen ne? oder vielleicht auch mal erstmal eine Weile nichts. Das, äh, in, in den USA zum Beispiel sind die Zahlen sehr, sind sehr extrem, dass wirklich Millionen von Leute da ihre Jobs aufgeben. Natürlich auch dann eher die äh, besser betagten und so, die sich das leisten können, das ist logisch. Aber da scheint mit Corona sich doch etwas verändert zu haben, in der geht es nur darum, irgendwie busy zu sein und einfach was, was zu machen mit viel Geld oder ne, du warst die ganze Zeit zu Hause, hast die Familie gesehen, Freunde, hast vielleicht angefangen zu malen oder zu backen und auf einmal denkst du, das ist das ist aber auch Leben. Und das ist eigentlich das echte Leben. so Da kannst du das Brot essen, was du gebacken hast. Äh, und dazu dafür hätte ich gerne mehr Zeit. Also ich glaube, das, das scheint sich schon zu verändern. Gleichzeitig, der Lockdown hat ja noch mal was ganz anderes mit uns gemacht. Und zwar, psychologisch zumindest, hat uns ja eigentlich weiter weggebracht von den meisten Menschen. Näher zu Familie und Freunden äh, und zum Partner. Aber halt weiter weg von dem Gro der Menschen, die zum Beispiel auch mal eine andere Meinung haben. Und... Wenn du dann das verbindest mit sozialen Medien, die dir sowieso nur die Leute zeigen, die die gleiche Meinung haben, da sind, glaube ich, durchaus ein paar extreme Naturen auch rausgewachsen und extreme Ansichten, die nicht so verträglich sind. Da sieht man zum Beispiel daran, dass es halt, es gibt mehr Schlägereien in Flugzeugen, weil Leute nicht mehr gewöhnt sind, so eng mit Leuten zusammen zu sein. Und das macht sie natürlich kirre. Ne? Würde mir auch kirre machen, logisch. Du hast ja nicht nur eine Gewöhnung an Menschen, sondern auch den Abgleich mit dem, was andere Leute denken. Und das führt halt zu einem Konsens, den du, glaube ich, auch in der Gesellschaft brauchst, damit du halt auch weißt. Wir sind alle ungefähr, nicht gleich gepolt natürlich, aber wir sind zusammen. Ne? Also wir sind schon auch aufeinander angewiesen. Und ich glaube, das ist leider etwas zurückgegangen. Aber mit dem Öffnen der Möglichkeiten, wieder mehr Leute zu sehen, hoffe ich, dass sich das verändert. Ich glaube, Empathie ist möglicherweise der Dreh- und Angelpunkt, das ist der Hebel. Der hat, glaube ich, gelitten in der Zeit, weil das hast du es hast ja auch bei den Ländern gesehen, ne? dass erstmal die eigene Haut retten und dann, dann die anderen... Und das ist, glaube ich, nicht das Signal, was wir brauchen für die Zukunft, weil die Probleme, die die Welt hat, sind so groß, dass wir die so als einzelner Staat und, ne, noch so groß Deutschland irgendwie ersche erscheinen mag. Es ist Es nicht so groß im Vergleich zu den anderen Ländern. Da müssen wir, glaube ich, auch als, als Welt irgendwie ran. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob das Verständnis wirklich durchgedrungen ist oder ob nicht aktuell die Leute dann doch wieder ein bisschen geguckt haben, so ne, erstmal ich überleben und dann später gucken. Ne? Zum Beispiel jetzt hier Bundestagswahl. Da hat das Thema zum Beispiel für mich überraschend eine kleinere Rolle gespielt, ne? von wegen, selbst die Leute, denen halt das Haus weggeschwommen ist, haben die Leute wieder reingeprobiert zu wählen, die dafür verantwortlich waren, dass, dass es eigentlich quasi so weit gekommen ist, dass wir quasi mhm. diese Abkommen und so jetzt nicht ganz so die, die Spitzenreiter sind und so weiter. Genau, also wie gesagt, we'll see. Es gibt gute Sachen, es gibt schlechte Sachen oder noch, noch Sachen in Progress. Mal schauen, mal schauen. Ich bin wie immer optimistisch, aber ich sehe auch, dass Menschen nicht gut darin sind, alleine zu sein.
1: Ja, spannend. Jetzt hast du natürlich, also die, die die Frage war tatsächlich ja zwei Teile aufgebaut, nämlich einerseits dieses dieser Eingang mit dem Thema Überflussgesellschaft, Glück und, und Veränderungen in der Gesellschaft, wobei die Frage von Thomas natürlich insbesondere darauf bezogen war, hast du eine persönliche Hoffnung gehabt, die sich erfüllt hat oder auch nicht erfüllt hat? Da hast du, glaube ich, noch gar nicht drauf geantwortet, wobei der erste Punkt natürlich auch sehr ja. spannend war.
0: Ja, also ich hatte das probiert zu inkodieren in meiner Antwort, <lacht> okay. unbewusst, ja. glaube ich. Meine Hoffnung war in der Tat, dass die Einsicht, dass wir äh, am Ende in einem Boot sitzen, hm. ich hätte mir gewünscht, dass das offensichtlich durch, mehr durchgedrungen wäre, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es uns leisten können, dass wir alle so wie Shatner ne, mit, so einem, mit dieser Penisrakete nach oben kommen, äh, um nachher zu sehen, dass in der Tat unser Planet sehr verwundbar ist, weil halt die Atmosphäre ist paar Millimeter gemessen am Rest der Erde und die kann halt ziemlich schnell weg sein. Und am Ende, wenn du ganz oben bist, siehst du halt auch keine Landesgrenzen und so, sondern du siehst halt eine ganze mhm. Erde. So, Da sind halt die Menschen drauf und wenn die Erde nicht mehr bewohnbar ist, dann sind auch alle Menschen da nicht mehr drauf. Und genau, das hat mich gewundert. Na, und die Fl die Flüsse wurden ja auch auf einmal wieder klar. Wer weiß? Wer weiß? Vielleicht ja. äh, gab es andere Effekte, die das überlagert haben. Die meisten, wie du, du siehst, ich bin da vielleicht auch ein bisschen mehr der Wissenschaftler. Der wartet dann lieber ab und sagt sich, okay, zwei ja. Jahre später haben wir die Daten, dann können wir was darüber sagen. Aktuell würde ich mir da noch, äh, ja, diese klare Meinung äh, habe ich da noch nicht gebildet.
1: Ja, bei dem Wissenschaftler in dir würde ich gerne nochmal anzapfen, wobei ich trotzdem stellst du dir nicht auch die Frage, warum man mit dem William Shatner nicht irgendeinen Witz gemacht hat? Ich meine, der war im All und kommt zurück und der war früher Captain Kirk und da hätte man doch irgendeinen Scherz auch machen können. Ich glaube, ich, da waren einige, die, einige Scherze einfach auf der Strecke geblieben. Also, irgendjemand meinte so, man hätte doch so äh, Planet of the Apes nachspielen können, praktisch. Ne? Der <lacht> kommt aus dem All wieder und alles hat sich verändert, aber okay. Ja, ja, das, ja, nur, ja. das nur am Rande. Ich, aber ja, es ich mein nur, ich sich, will mit ne? dem. Ja, ja, eben. <lacht> <lacht> ja, okay, hast auch recht. <lacht> nee, aber ich will, bevor wir jetzt hier zu deep werden sozusagen, weil das war natürlich sehr, sehr fast schon philosophisch auch, was wir gerade diskutiert haben, oder zu, äh, zu humorvoll hier, möchte ich, wie gesagt, den Wissenschaftler in dir anzapfen. Und es ist ja in der Tat so, dass natürlich Corona jetzt da eine außergewöhnliche Herausforderung dargestellt hat für uns Individuen, aber auch für die Gesellschaft. Und dementsprechend natürlich auch oder vielleicht auch nicht etwas mit uns und unseren Assoziationsmustern, mit unseren Gedankenmustern etc. auch gemacht hat. Das hast du ja eben schon gerade beschrieben. Hm. Habt ihr in eurer Forschung in der Auseinandersetzung und auch in der Arbeit mit mit euren Kunden spüren können, dass es dort einfach gewisse Nährböden oder auch Veränderungen gab, die man dann entsprechend mehr nutzen musste oder auch sollte, oder war es eigentlich eher so, dass es alles sehr kurzfristig war und dementsprechend vielleicht gar nicht so relevant war für die Markenführung, vielleicht aber zum Beispiel auch fürs Marketing, also fürs operative Marketing. Also was hat da so Corona mit dem Thema Assoziationen und auch auch einfach Gedankenmustern gemacht?
0: Ich glaube, Thema Sicherheit. Also sehr spannend hier, einer unserer Kunden, Mikro Online, die mit unserem Tool die Newsletter schreiben, damit die mehr Leute öffnen. Also da haben wir natürlich auch alles untersucht, was sozusagen gut funktioniert ne, in, in deren Kommunikation und da war es überraschenderweise Sicherheit, also so dieses, wir sagen dir, wie wir darauf reagieren, wir geben dir Anweisungen, wie du dich zu verhalten hast und so weiter, so diese ganz typischen, logischen, ne? wir haben eine Pandemie, jetzt müssen wir neue Regeln haben und äh, müssen wir uns dran halten, aber ich denke auch Marken, die haben halt dieses Qualitäts, dieses, die sind schon immer da gewesen, die bleiben auch da und das, das war erfolgreich in der Kommunikation diese, und ich rede jetzt nicht von Versicherung oder sowas, sondern wirklich, natürlich, Corona hat extrem viel Unsicherheit in den Köpfen verursacht. Ne? Wo werde ich mein, mein Geld verdienen? Kann ich von zu Hause mit den Kindern? Und so weiter und so weiter. Oder wir haben sogar teilweise, wo kommt mein Klopapier her? Und dieser Aspekt von, alles ist in Ordnung und wir haben dafür eine Lösung und wir haben einen Plan, das ist, glaube ich, etwas, was überraschend, also Performance treibt, weil Leute wollen halt wissen, sie wollen diese Instruktion, sie wollen, ich will nicht sagen Führung, aber halt irgendwie, Sicherheit, dass die andere Partei weiß, was sie tut. Also das hat Corona, glaube ich, nur noch verstärkt, weil, sagen wir mal ehrlich, wer versteht denn noch die Welt? Na, keiner, absolut niemand. Und ich glaube, es wäre auch hybris zu glauben, dass die neuen Supercomputer das irgendwie könnten, weil die können auch immer nur in die Vergangenheit gucken, die haben ja keine Vision, wie die Welt sein könnte, utopisch. Und ich glaube, das ist auch keine Lösung. Wir sind aber sehr bewusst, und unsere Maschinen liest natürlich das auch alles ein, wie unglaublich viele Meinungen da draußen sind. Und wir, du kannst ja, wenn du online gehst, hörst du ja von Problemen in Bangladesch und in Indien und überall. Natürlich gibt es immer überall Probleme, die wir nicht verstehen, die einfach so hochkommen, irgendwann brennt mal was und dann läuft was aus und so weiter. Und Kontrolle ist halt nicht da. Und wenn ganz deutlich wird, dass wir keine Kontrolle haben und dass wir häufiger sogar noch nicht mehr vorhersagen können, selbst mit Umfragen, Brexit konnten wir nicht vorhersagen, Trump konnten wir nicht vorhersagen, das verunsichert ungemein. Und ich denke, das ist so ein bisschen die, der Zeitgeist der absoluten Unsicherheit und Kontrollverlust. Und dort denke ich, spielt die Marke wieder eine, kann eine Rolle spielen, die jetzt halt sagt, okay, aber ich stehe hier. Und wenn du, wenn du mich kaufst, dann kaufst du dir quasi auch dieses Stückchen Berechenbarkeit. Du weißt halt genau, was du bei uns bekommst. Und das, das gibt diese Sicherheit.
1: Ja, sehr, sehr spannende Erkenntnis auf jeden Fall. Transferier das mal bitte. Nochmal noch mal stärker, du hast es jetzt natürlich auch schon gemacht, aber nochmal stärker auf das Thema Markenführung und da gebe ich dir mal sozusagen so ein Case oder ein Beispiel, in welche mhm. Richtung ich vielleicht auch will, beziehungsweise einfach, dass wir mal zwei Pole auch da vielleicht haben. Weil auf der einen Seite haben wir jetzt gehört, es gibt gewisse Einflüsse, gewisse Trends und Herausforderungen, die einfach in der Welt in uns stecken. Also es kann Corona sein, es kann aber grundsätzlich auch dieser Metatrend der Unsicherheit sein, den du da gerade beschreibst sozusagen. Und jetzt ist ja die Frage, wie reagiere ich als Marke darauf? Baue ich meinen Markenkern meine Markenstrategie, meine Strategie praktisch auf solchen Metatrends auf und sage, okay, das ist jetzt mal so mein stetiger Kern, in dem ich mich bewege, wunderbar, der ist jetzt zukunftssicher, weil Unsicherheit oder Nachhaltigkeit oder was auch immer wird immer bleiben oder wird jetzt immer mehr kommen und so weiter. Das ist die eine Seite. Und wie reagiere ich dann im Operativen drauf? Ist es dann so, dass ich mir ständig alle Nährböden sozusagen von euch vielleicht zum Beispiel äh, sagen lasse und sage, da ist jetzt wieder verändert sich was und dann ändere ich meine Botschaft wieder oder bleibe ich trotzdem konstant bei mir sozusagen und überlege dann wiederum, wie ich meine Botschaft da entsprechend spezifisch ausspiele und versuche vielleicht diesen Nährboden, der dort gerade emerged, sozusagen, den da auch zu anzuzapfen und zu nutzen. Also sprich, bleibe ich konstant bei meiner Strategie, die ich ja sehr nachhaltig aufgebaut habe, zum Beispiel, indem ich diese Trends beobachtet habe, die du gerade beschrieben hast, und bewege mich da nie wieder mehr oder weniger? Oder ist es so, dass ich stetig jeden Tag mir neue die Assoziationsmuster äh, legen lasse und sage, oh ja, da muss ich mich wieder anpassen und so weiter und, und bin da eigentlich konstant jeden Monat dabei, mich so ein bisschen zu drehen und zu wenden und zu bewegen?
0: Ich denke, es gibt halt zwei Dimensionen. Du hast auf der einen Seite den strategischen Kern wir haben zum Beispiel über Ambitionen gesprochen. Ich denke, bei vielen Marken ist es einfach die Vertrauen in die Qualität. Du weißt, wenn ich Nivea kaufe, dann riecht die so wie früher. Es erinnert mich an früher, gibt mir so dieses, diese mütterliche Umarmung und Wärme, die ich gewöhnt bin. Und zwar jedes Mal, bei eigentlich jedem Produkt, das riecht nach Nivea. Den kannst du vertrauen. Das ist verlässlich. Das ist der Kern, der muss, der muss schwingen. Der darf, wenn du den verlierst, wenn es auf einmal nicht mehr blau ist quasi, sondern auf einmal pink und alles Mögliche, dann entfernst du dich vom, von dem Kern, den Leute halt brauchen, um auch immer diese Verbindung zur Vergangenheit zu spüren. Weil da kommt es ja her, auch die Loyalität zu einer Marke, aus dem, was du bisher schon gewöhnt bist. Das heißt, ein, ein bestimmter Kern muss bleiben. Der kann sich natürlich verschieben, ne? was für uns auch zum Beispiel mütterliche Liebe bedeutet, hat sich natürlich verändert. Und dem muss man sich auch ein bisschen anpassen, aber das verändert sich sehr langsam. Was sich natürlich schnell verändert, und hier kommt die zweite Dimension neben der Strategie, nämlich Taktik mit rein, ist, dass irgendwas Komisches gerade passiert. Na, und dann siehst du zum Beispiel, äh, irgendjemand äh, kniet sich hin bei der bei der NFL, äh, alle Leute singen die Hymne und einer kniet sich hin und dann kommt halt Nike und sagt, ja hier, daraus machen wir jetzt mal Kampagne und er rät mega aussehen. Aber es passt zu dem Kern und doch können sie dann situativ auf diese Blip sozusagen, auf diesen kleinen Spike von hier passiert gerade etwas, dann natürlich aufspringen und sehr davon profitieren und dann quasi die auf dieser Welle äh, mitschwingen. Aber das ist halt eine bestimmte Welle. Sie können auch nicht auf jeder sozusagen surfen, sondern es muss die sein, die zum Kern passt. Und dann kann man sich so ein bisschen ändern, damit es halt irgendwie lustig, irgendwie passend gemacht wird. Aber man darf sich nicht zu weit vom Kern entfernen. Das denke ich ist der Unterschied zwischen der Strategie vom Kern, der immer gleich bleiben sollte, natürlich auch sich mit der Zeit verändert, aber von der von der Idee her das Gleiche. Und dann die Taktik, wo man auf das, was gerade heute passiert, eingehen kann. Und weil dann ist man einfach, dann ist man relevanter. Dann bekommt man ein paar mehr Likes, ein bisschen mehr Engagement vielleicht kommt dann sogar eine, eine Zeitung und nimmt das auf oder es kommt ins Fernsehen und so potenziert man, glaube ich, heutzutage seine, seine Markennachricht. OTAG.
1: Absolut. Da sind wir sind wir auch komplett auf einer Linie. Und da passt das auch ganz gut oder auch nicht. Aber vielleicht da mal, da, auch mal eine, eine, eine sozusagen persönliche Frage, das sind ja eh alles persönliche Fragen hier, aber noch eine persönliche Frage, weil wir haben ja immer wieder dann auch solche, eben ja Nährböden, wie ich sie nenne. Nehmen wir mal so den Facebook-Ausfall da vor so ein paar, paar Wochen. Ja. Und da war es ja dann so, da habe ich dann auch lustig, in Anführungsstrichen drüber gesprochen, dass da viele bei Twitter ja darauf reagiert haben und gesagt haben, sie begrüßen dann alle neuen Konsumenten und Konsumenten, die dann irgendwie bei Twitter rumliefen. Und da ist dann jede Marke drauf draufgegangen und und von WhatsApp über Dell und so weiter, die dann irgendwie reagiert haben und dann gesagt haben, ja, begrüßen wir doch die, die auf eine lustige Art und Weise die Nutzerinnen und Nutzer, die da bei Twitter landen. Mhm. Und meine Frage an dich wäre, habt ihr Erkenntnisse dazu, ob so ein Verhalten sozusagen wirksam ist oder ist das vielleicht auch nicht wirksam, weil es eben genau, wie du sagst, manchmal auch nicht zum Kern passt. Also ich fand es dann so einfach so ein bisschen deplatziert, als dann Dell irgendwie angefangen hat, dort auch da auf diese Welle aufzuspringen und irgendwie einen lustigen Witz zu machen, obwohl ich vorher von Dell nicht einmal irgendwas Humorvolles im Marketing wahrgenommen habe sozusagen. Also das wäre so meine ja. Frage. Merkst du, dass es, dass es effektiver ist, nach eurer Erfahrung, auch aus eurem Tool heraus, wenn du eben versuchst, diese Botschaften und ein operatives Marketing zu verbinden mit deinem Kern, mit deinem Strategiekern?
0: Also ganz klare Antwort. Die Relevanz einer Nachricht misst sich an der Kongruenz mit der Marke. Viele Wörter, um zu sagen... Wenn Leute das von dir gewöhnt sind als Marke, dann kannst du das sagen. Wenn sie das so noch nie gehört haben, dann würde es halt eher auf Dissonanz stoßen, beziehungsweise dann ist den Leuten halt egal, dann verstehen sie es nicht sofort. Dann ist es halt so, hättest du auch nicht schreiben können. Und im schlimmsten Falle ist natürlich, dann wird es aufgegriffen, um zu sagen, ja, was ist das denn? Und dann wird darüber wieder ein, äh, ein Witz gemacht und so weiter. Das kann man nur wirklich messen. Du kannst messen, wie ähnlich eine Nachricht ist, ein Post zum Beispiel, zu dem, wie normalerweise die Posts sind. Und je ähnlicher desto besser in der Regel, weil wenn du zu weit vom Kern weg bist, dann denken die Leute halt, hä? das hätte ich von Audi ja nie erwartet, das hätte ich von Tesla nie erwartet, von Dell, wie du sagst, das, das springt ja komplett aus der Rolle. Und dann ist einfach, hm. und du willst eigentlich beim Konsumenten in den seltensten Fällen so ein, hm. <lacht> weil das ist dann halt ja, gespeichert, ja. als das passt nicht. Was ist das denn?
1: Wie siehst du dann die ganze, also eben diese ganzen Haltungskampagnen, Brand Activism, also nehmen wir mal George Floyd aus dem letzten Jahr, glaube ich, da war es ja dann auch Solidarität zeigen und oft, wie gesagt auf jeden Nährboden draufgehen und dann stelle ich mir immer so die Marketingabteilung im Unternehmen immer auch vor und die dann sagen, oh, da ist was passiert, wir müssen da auch was posten und wir müssen jetzt auch unseren Shop schließen und alles Mögliche, was da so immer an, an, an Aktionen passiert, wo dann natürlich auch viel dann auch kopiert wird. Ist es dann, also wenn man jetzt mal auf Brand Wissen Beziehen ist es da genauso dann so, wie du gerade beschreibst. Also hängt die Effektivität auch davon ab oder kann man sogar das Ganze so zuspitzen, dass du dich zu einer Empfehlung hier hinreißen lässt und sagst, Leute, wenn das nicht zu eurem Kern passt, dann lasst es bitte und lasst es auch komplett sein.
0: Man muss, denke ich, so einer Nachricht dann immer so den, den eigenen Geschmack irgendwie beimengen, sonst funktioniert es nicht. Aber der Punkt ist auch, es wird immer unwichtiger. Wenn du der Hundertste bist, der seine Verpackung Regenbogenfarben macht, dann fällt es niemandem mehr auf, weil alle Produkte haben jetzt Regenbogenfarben. Klar, da hat jetzt in der Tat der CMO gesagt, Jungs, alle machen das, wir müssen das auch machen. Aber dadurch bist du auch wieder im Rauschen. Alle machen das, deswegen stichst du damit nicht mehr raus. Marketing funktioniert halt erst dann, nur dann, wenn du so ein bisschen gegen den Strom schwimmst. Deine Packung muss halt ein bisschen anders aussehen als die anderen, damit du halt diese Differenzierung hast. Sie muss schon noch aussehen wie die Packung von dem, was es ist, aber... Ein bisschen anders, so dass Leute danach greifen, weil sie denken, oh, das das springt ja ein bisschen aus der, aus der Reihe. Und deswegen ist ja auch alles, was wir besprechen, das ist ja das Spannende am Marketing, wenn wir das, die perfekte Nachricht für heute haben, dann ist sie in dem Jahr doof. So, Ich hatte das ganz spannend, ich gebe so einen, so einen Kurs an der Uni, Integrated Marketing Communication an der Uni Hamburg, und es gibt so eine Variable, die heißt, wenn du die, eine Werbung jetzt konzipiert hast, aber du bringst sie für ein Jahr nicht raus und bringst sie dann raus, dann ist sie schlechter, wird sie schlechter ankommen, als vor einem Jahr. Warum? Weil durch den Zeitgeist ganz viele Marketiers auf genau die gleichen Ideen kommen. So Das, ist, und das siehst du auch ganz häufig, also du siehst ja sogar bei Kinofilmen, dass teilweise Filme rauskommen, wo du denkst, es ist genau der gleiche Plot, genau das gleiche. Und es liegt halt daran, dass Leute gemäß der Assoziation von außen auf ähnliche Ideen kommen. Und die werden dann natürlich auch in die in der Werbung äh, sein. Was bedeutet, dass wenn du jetzt eine gute Idee hast für eine Kampagne, aber du bringst sie nicht raus, dann wird sie beinahe automatisch, also im Durchschnitt schlechter, als hättest du sie sofort rausgebracht, weil sie halt nicht mehr besonders ist. Die Idee ist jetzt frisch, später ist sie nicht mehr frisch. Und das ist genau, denke ich, dieser dieser Effekt, weil nach ein paar Monaten schwimmst du halt mit einer Welle mit, die am Anfang noch in der Entstehung war und jetzt ist sie schon wieder am Abflachen
1: super, super coole Erkenntnis. Vielleicht so die abschließenden Fragen, wir müssen so langsam zum Ende kommen, obwohl wir natürlich jetzt gerade in einer extrem spannenden Diskussion sind. Wie schafft man das, praktisch am Puls der Zeit auch zu sein, also so, so einen Nährboden auch früh zu finden und zu sagen, da habe ich sofort etwas entdeckt, was ich nutzen kann, beziehungsweise wie werde ich da eigentlich effizienter und agiler und schneller, dass ich, dass ich da einfach vor der Welle bin, was die Kommunikation angeht, aber trotzdem die Effektivität meiner Kommunikation ja sehr hoch ist, weil ich es ja verbinde im Optimalfall mit meiner Strategie. Wie schaffe ja. ich das aus eurer Sicht oder deiner Sicht?
0: Also wir schauen zum Beispiel bei Neuroflash halt entsprechend auf Trends in Kategorien und gucken einfach, was sind Sachen, also Thema äh, vor ein paar Jahren, war das? Das ist schon echt eine Weile her. Da kam halt so äh, Matcha Tee hoch. Ne? Und dann haben wir also gesehen, du hast alle möglichen Teesorten, Tee als Kategorie und auf einmal kommt da so ein Wort hoch, Matcha und das wird immer mehr assoziiert mit der Kategorie und es wird auch immer häufiger genannt. Und wenn du mal abfragst, hat es auch mehr positive, negative Konzentration, viel positiver. So, das ist ein Trend. Das ist also ganz klar etwas, äh, wo du jetzt draufgehen kannst und da kannst du halt sagen, Lipton Eis Matcha-Tee. Und wenn du das früh genug tust, dann ja, werden die, die Nischenanbieter, die das natürlich auch um in den Markt reinbringen, Konsumenten finden es lustig, ist ganz grün und so weiter, äh, Matcha-Tee in dem Fall, und du musst es einfach sehen und dann in der Tat schnell darauf reagieren und entsprechendes Produkt rausbringen. Das ist der Trick. Das heißt, du musst es eigentlich tracken, und zwar solltest du es tracken, ohne halt voreingenommen zu sein. Weil wir haben zum Beispiel in der, in der Corona-Zeit sind bei manchen Produkten Alkoholiker mit hochgegangen. Also Leute haben einfach angefangen, zu Hause bestimmte Produkte zusammen mit Alkoholika zu konsumieren. So, deswegen gab es da eine stärkere Assoziation. Du könntest du natürlich dann sagen, cool, bringen wir Rezepte raus, machen dazu einen Post und so weiter. Weil natürlich, wenn jemand dann die entsprechende Flasche stehen hat und dann mischt dann dazu das andere Getränk, dann hat es wieder eine höhere Relevanz. Und das, denke ich, ist, ist die Kunst. Das kann man natürlich auch auf andere Arten lösen, ne? ganz klar. Kannst du auch immer mit Konsumenten reden und so weiter. Wir verfolgen halt da den, wir schießen mit einer Kanone auf Spatzen, äh, um halt auch mehr Spatzen zu treffen. Du guckst halt ohne eine voreingenommen zu sein, nach dem, was dann überhaupt aktuell mit der, mit der Kategorie und der Marke assoziiert ist und was damit stärker assoziiert wird, um halt frühzeitig sagen zu können, oh, guck mal hier, das sind fünf Themen, damit sollten wir jetzt mal in unsere Fokusgruppen rein und wir sollten vielleicht schon mal Executions testen, dass du mal einen Post machen und so weiter, um mal zu schauen, wie die Resonanz ist.
1: Verstehe. Das heißt, du bist dadurch eben effektiver, weil du natürlich schon dich in dem Rahmen bewegst, aber in dem Rahmen dann entsprechend die Optionen und die Alternativen sozusagen hast und dann auch experimentieren kannst beziehungsweise gucken kannst, was dann da sehr gut passt. Da, in die Richtung wollte ich tatsächlich. Habe ich mhm. mir fast erhofft, dass es so kommt. Ja, äh, schön. Ja, lass du, uns gerade gesagt ja. Hast, ne? ähm,
0: Weil ganz ehrlich, meistens, und das hast du ja sehr gesagt, fällt es den Leuten auf, wenn halt die Konkurrenz das gemacht hat. Weil dann haben sie den Braten gebraucht und dann ist so, oh shit, jetzt machen die die irgendwas mit Tierfreundlichkeit. Shit, müssen wir auch machen. Ne? Und also das habe ich auch schon echt häufiger erlebt, dass in der Tat jemand bringt eine Kampagne raus und alle anderen gucken da drauf und dann bringen sie genau das gleiche raus, ein paar Monate später. Aber dann ist in der Regel, wenn du Glück hast, kannst du noch ein bisschen mitschwimmen. Wenn du Pech hast, ist Welle gebrochen und es flacht ab.
1: Ja, aber umso wichtiger, dass du dir dann selber ja auch bewusst bist, was ist denn meine Strategie, was ist denn mein Kern, dass ich das entsprechend beobachten kann, dass ich diese Trends halt auch sehe und dass mir da die Butter im wahrsten Sinne sozusagen das, das Wort ist, nicht vom Brot genommen wird, wenn das eben mein Thema ist, wenn das meine Butter ist, wenn das wenn das einfach das ist, was eigentlich schon immer zu meiner Marke gepasst hat. Also nehmen ja. wir jetzt mal so einen Klassiker, du hast jetzt Nivea schon gesagt, nehmen wir mal Volvo, auch schöne große Marke, super positioniert mit dem Thema Sicherheit, mhm. wenn da die Konkurrenten, die versuchen natürlich da auch mitzuschwimmen und gehen auch auf Sicherheit. Sicherheit ist natürlich auch ein Allerweltsmotiv oder Assoziation, aber trotzdem besetzt Volvo das Thema ja stärker als andere Marken das tun. Und ich glaube, ja. Volvo würde sich ziemlich ärgern, wenn, wenn einfach so gewisse Nährboden in dem Bereich eben von, von ihren Konkurrenzmarken äh, dann weggeschnappt wird. Beziehungsweise andersrum kann man es wahrscheinlich auch so drehen. Wahrscheinlich ist es so, dass BMW und Mercedes und, und äh, Audi und so weiter, alle Konkurrenten, VW, dass die wahrscheinlich gar nicht mehr so extrem auf das Thema Sicherheit setzen im Sinne der Differenzierung. Ich glaube, die gehen dann wahrscheinlich so das Mindestmaß mit. Ja. Aber im Sinne der Differenzierung setzen die wahrscheinlich nicht mehr auf das Thema, weil sie genau wissen, dass Volvo dieses Thema entsprechend besetzt hat. Also, mhm. jedenfalls in der perfekten Welt, die du ja da so ein bisschen beschreibst, wäre das wahrscheinlich der Fall, oder?
0: Ja, also kommt manchmal so ein bisschen darauf an, natürlich, ne? weil jede Marke hat auch Produkte, die zum Beispiel auch eine Familienkutsche hat, beinahe jede Marke. Ja, klar. Und ja. da ist natürlich dann Airbag in jeder Seite und, und so weiter. Ne? Also, ich denke, das kommt immer dann ganz drauf an. Aber das Spannende bei so einer Geschichte finde ich dann halt immer, was bedeutet denn Sicherheit jetzt gerade? Und wie hat sich das hat sich Sicherheit das eigentlich verändert? Ne? Weil wir hatten das ja schon gerade eben bei dem Thema Corona und dann auch so soziale Sicherheit, äh, ne, Fangnetz und so weiter. Das heißt, man kann auch dort wieder und vielleicht sogar als andere Marke Dinge bespielen, die näher am eigenen Markenkern sind, aber die dann trotzdem Sicherheit ausdrücken, weil es zum Beispiel um Geborgenheit, um, äh, um Freundschaft und solche Sachen geht, die natürlich auch eine Form von Sicherheit wieder ausdrücken können.
1: Nachvollziehbar, sehr, sehr, sehr spannend. Lass uns versuchen, den Dreh wieder oder den Twist zurückzubekommen, dass wir irgendwie eine Art der Abmoderation hier finden, weil ich hätte noch so zwei, drei abschließende Fragen für dich, um vielleicht noch mal so ein bisschen in die Zukunft zu schauen und auch zu schauen, wo es denn vielleicht auch langfristig hingeht. Der erste Punkt, der mir so auffällt, ist, du hast eben schon beschrieben, Ihr sorgt ja auch dafür, dass ihr Klickraten auch verändern oder verbessern könnt, optimieren könnt zum Beispiel, dass ihr besseres Wording nutzt, dass einfach eine Botschaft in einem E-Mail-Betreff zum Beispiel da steht und dass man sagt, okay, die öffne ich und die öffne ich vielleicht auch nicht mhm. und ich stelle mir da einfach die Frage, wo soll das langfristig enden, was ist, wenn 100% der Unternehmen praktisch da in dem Bereich optimiert sind und wir alle nur noch dann gezwungen sind, von uns selber diese E-Mails zu öffnen, weil die so super optimiert sind. Also ist das ist das eine Fiktion, ist das eine Vision oder ist das falsch gedacht von mir sozusagen? Also kann es diesen Trend, diese Entwicklung überhaupt geben?
0: Ich glaube nicht, denn jede Marke spricht ja einen anderen Markenkern an, hat ein eigenes Produkt mit bestimmten Features, die auch immer ein bisschen anders sind und so weiter. Ich glaube, da gibt es genügend Differenzierungsmerkmale, die dann halt auch Content bedürfen, der geklickt wird, der geöffnet wird als E-Mail und so weiter, der sich entsprechend abhebt. Und es sind auch wirklich dann immer andere Menschen, die das dann bekommen. Leicht anders, bisschen andere Demografie, bisschen andere Einkommen, bisschen andere Interessen, Verhalten und so weiter. Also die, die Gefahr sehe ich nicht. Also eigentlich in, in einer wirklich idealen Welt würdest du, würdest ich, würde jeder Zuhörer, also du, du, <lacht> Nils, ja. alle Nils denken sie ja. Genau, also die, ja. die persönlich, ja. ne, wenn, wenn er, wenn halt er stehen würde, hey, hey Nils, ne, Schoggi für dich, eine neue Schokolade jetzt bei Mikro online, so, dann wäre es ja nur für ihn. Und möglicherweise will halt er genau dieses Wort Schoggi hören und ein Markus würde ein andere, äh, anderes Wort äh, hören wollen, weil der halt ein bisschen anders unterwegs ist. Das wäre ja eigentlich das, das Endstadium von Personalisierung. Das heißt ja wirklich pro Person äh, anders und natürlich dann schon immer noch mit einem Markenkern, ne, es geht zum Beispiel hier um leckere Schokolade, äh, möglicherweise um Genuss und solche Geschichten, aber dann natürlich in der Exekution dann leicht anders, persönliche Ansprache, vielleicht nochmal ne, Energie für deine Hausaufgaben oder für dein nächstes Date und was auch immer. Also ich glaube, das das ist eigentlich eher der Endpunkt, dass es komplette Differenzierung gibt, dass jeder eine eigene Nachricht bekommt. Da sind wir noch nicht, da sind wir glaube ich auch noch lange nicht, weil technisch wird das gerade nochmal ein bisschen schwerer gemacht, ne, dank Kalypse und sowas. Aber wenn du äh, im CRM bist, sind solche Sachen äh, durchaus denkbar in der Zukunft. Und ich denke, als Marke auch sehe ich diese Gefahr nicht. Weil, wir haben es ja schon besprochen, Marketing muss immer anders sein. Das, was heute funktioniert, funktioniert im Monat halt nicht mehr so. Weil dann ist das, was heute funktioniert hat, halt alt. Deswegen musst du eigentlich immer anpassen und dir auch immer wieder eine neue Position, zumindest auf der taktischen Ebene, dann erkämpfen.
1: Schöne Antwort. Haben wir jetzt gerade von Neuroflash ein bisschen den... Moonshot, wir nennen das Moonshot skizziert, das heißt, dass ihr es irgendwann mal schafft, komplett individualisierte Werbung, Marketing zu schalten oder, also im Vorbeigehen gerade Arbeiter, egal, müssen wir nicht drüber sprechen, ja. ähm, aber es ist mir nur gerade aufgefallen, weil das stimmt, dieses Endstadium ist natürlich extrem spannend und das müsste eigentlich der Punkt sein. Meine letzte Frage wäre so ein bisschen, die ist auch ein bisschen um die Ecke gedacht. Mhm. Ich denke gerne in Polen praktisch auf der einen Seite gibt es euch und ihr, also man man kann euch ja auch als Feindbild sehen, also vielleicht gibt es dort draußen auch einen Copywriter, weil ihr seid ja auch viel im Copywriting dann unterwegs, der halt sagt, boah, ja, hier die Neuroflash-Leute, die machen da alles irgendwie technisch und KI-gestützt und Big Data und bla, bla bla und so weiter und ich kann das aus meinem Talent heraus, mit meinem Fingerspitzengefühl mit meiner Erfahrung, kriege ich das viel besser und so weiter. Also erste erste Frage, vielleicht gibt es diese Feindbilder sozusagen oder gibt es da so dieses dieses Konkurrenzdenken irgendwo, dass es auf der einen Seite auch welche gibt, du hast ja vorhin auch so ein bisschen von den alten Marketier oder nicht alten, aber von denen die gesprochen, die halt ihre Gewohnheiten auch haben. Mhm. Gibt es da auf der einen Seite, die sagen, ja, nee, Copywriting, das muss aus dem Herz, das muss leidenschaftlich sein, das muss mit der eigenen Hand geschrieben sein sozusagen und auf der anderen Seite, die sagen, die, ja, nee, alles KI-gestützt, datengetrieben etc. Also gibt es da diese zwei Welten?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall ähm, Copywriter, die oder auch so Altjournalisten und sowas, die es schon seit sehr, sehr langer Zeit gemacht haben und die das auch durchaus im Blut haben, ne? was gut funktioniert und was eine gute Zeile ist, also eine gute Headline für einen Artikel und so weiter. Und die haben natürlich entsprechende Skepsis. Aber ich denke, es gibt einen klaren Unterschied zwischen nämlich einer fantastischen Idee, auf der du eine Kampagne aufbauen kannst. Ne? Also eine meiner Lieblingsdinger ist zum Beispiel, die Trash-Can-Kampagne äh, irgendwo in Amerika von so einer Müllabfuhr. Und die Idee von dem, von dem Creative war nämlich Trash-Can. Trash-Can power your house. Trash-Can äh, be recycled. Und, ne? Und du hattest aber dieses Trash-Can. Genial, absolut genial. Also, oder auch so Gottmilk. Ne? All solche Geschichten, die einfach dann ikonisch werden. Und das ist eine Leistung, die ich denke aktuell noch keiner KI überlassen werden kann. Weil ein Mensch mhm. muss halt das nicht nur sehen, verstehen, sondern halt auch diese eine Idee so verkaufen können, dass sie all diese Facetten hat. Das ist sehr komplex äh, und ich denke, das wird in den Händen von, von wirklich guten Kreativen bleiben. Aber das meiste Marketing, sagen wir mal ganz ehrlich, ist halt Käse. Heißt, du verkaufst Käse. Und wenn du Käse verkaufst, dann musst du genießbaren, leckeren, himmlischen, verführerischen, frischen Käse verkaufen. Und das machst du halt mit, auch einem Marketing-Slogan, das ist halt keine Kampagne, die dann irgendwo auf Billboards erscheint, aber die ist genauso wichtig, um dieses Produkt zu verkaufen. Und die meisten Produkte, seien wir doch mal ehrlich, sind halt so, also sind ja alle Käse, aber sind halt einfach ein normales Produkt, was du verkaufen musst. Und da entsprechend die Wortwahl zu finden, ich glaube, da kann die KI dann eher das wieder aufbrechen. Weil wenn du jeden Tag über Grauburgunder, oh, das ist, glaube ich ein Wein, äh, also Schimmelkäse und Appenzeller und äh, Gouda und sowas schreibst, Irgendwann hängt dir das halt auch so aus den Ohren raus und da kommst du nicht mehr kreativ auf was Neues und da kann die KI halt sagen, ja hier, hast du sofort zehn verschiedene Slogans, such du doch einfach den aus, der bei dir resoniert. Schreib dir noch nochmal ein bisschen um, setze ein Wort da rein, tu was irgendwie ans Ende oder verbinde vielleicht sogar zwei Ideen und dann hast du den perfekten Slogan, der aber von dir kommt, weil der wird ja auch am Ende gefeiert. Der Copywriter, der eine KI benutzt, schreibt gute Copy und der Chef sagt, ja, das ist ja gute Copy und Klick, Klickraten ging hoch mehr Leute öffnen die E-Mails, ist doch super, hast du gut gemacht. Der bekommt ja die Praise. Und er hat am Ende nicht nur die Auswahl getätigt, das ist das Mindeste, sondern hat im, in den meisten Fällen halt auch noch seine eigene Note mit hinzugegeben. Aber er kam halt schneller zum richtigen äh, Slogan, zum, zum richtigen, zur richtigen Copy, weil halt die KI geholfen hat, ne? zu inspirieren, zu bewerten. Am Ende ist die Entscheidung Spannend. immer
1: Menschen. Das heißt, es kann eine oder sollte eine sinnvolle Ergänzung sein, und eine Verstärkung oder ein, einfach eine Möglichkeit, wieder vielleicht in diesem Rahmen, in dem wir uns ja bewegen, aufgrund der Strategie, aufgrund des Kerns, den eine Marke auch hat, bist du ja schon auf dem richtigen Spielfeld und diese Nuancen werden dann vielleicht einfach durch die KI noch besser und du hast ja völlig recht, natürlich deinen Klickraten etc. dadurch auch nochmal optimiert. Finde ich eine gute gute Antwort, auch wenn ich es natürlich jetzt sehr zugespitzt dich ge gefragt habe, aber ich glaube, das könnte ein schöner Schulterschluss auch mit den Textern und Copywritern oder auch Kreativen sein. Auch wenn ihr den wahrscheinlich gar nicht braucht. Aber ja, schöne, schöne, schöner, schöner Punkt am Ende. Ja, ich würde sagen, ausprobieren. Jonathan, ne? ja, also das ja ist genau. Eine,
0: wenn, wenn man Zweifel hat, soll man gerne haben, aber gib ihm eine Chance. Ne? Also die Leute, die immer Kutsche gefahren sind, haben auch mal den Sprung gewagt und sind in ein Automobil gestiegen. Und die sind da geblieben. Also muss man sich trauen und auch eine Weile benutzen, weil es ist eine andere Art von Arbeiten natürlich. Mit der KI sich inspirieren zu lassen und zu schauen, dass da die Markenwerte drin sind, so dass genau dieses Strategische immer mitschwingt und so, das ist schon ja jetzt technisch möglich, aber es bedarf halt auch offenen Menschen, ne, Offenheit, um neue Technologien zu nutzen für den eigenen Vorteil. Deswegen auf zu noflash.com <lacht> und äh, mal ausprobieren und dann halt selber bewerten, ob das funktioniert oder
1: nicht. Okay, die Werbeanzeige lasse ich dir nochmal durchgehen, weil das Gespräch sehr, <lacht> sehr spannend war. Oh. <lacht> genau, ja. Du kannst noch einen Gutscheincode reingeben. Nee, Spaß. Also, und vor allen Dingen die ganzen, also Nils und Markus sollen sich gerne mal bei mir melden, einmal per LinkedIn, falls hier Nils zuhört, würde mich auch mal interessieren. <lacht> genau. Wie viele Nils? Genau. Ja, ja, ja. Genau. Nee, äh, Jonathan, also sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich, Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch trefflich sehr lange weitersprechen und über die Zukunft des Marketings oder Markenführung sinieren. Aber wir müssen leider Gottes irgendwann mal zum Ende kommen. Und deswegen ist ja das, gibt es ja nur das Abschlussritual, dass du noch eine Frage überlassen musst für den oder die nächste. Und da wäre meine Frage, hast du eine Frage vorbereitet, die du hinterlässt?
0: Ja, selbstverständlich ich habe ich eine Frage vorbereitet. Die Frage ist, was ist die größte Brandblamage, an die du dich erinnerst, die ausgelöst wurde durch ein semantisches Missverständnis? Zum Beispiel Name, der etwas anderes bedeutet hatte in der Landessprache oder ein falsches Klischee bedient hat oder ein doppeldeutiger Slogan. Ich bin gespannt.
1: Super, wunderbar. Das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage. Ich lasse ja auch gerne die Fragen selber beantworten. Hast du mal so, einen, so eine Markenblamage beobachten können, eben äh, aus, aufgrund des Wordings, der Semantik etc.?
0: Eine vielleicht ein ähm, bisschen um die Ecke gedachte semantische Blamage, das war von Colgate. Die haben ein Ready-Meal rausgebracht, also so Fertigessen, so Mikrowelle vor, vor dem Fernseher. Und das ist unglaublich geflockt, was aber nicht so eigenartig ist, denke ich, weil Colgate ist ja vor allem bekannt ja. für Zahnpasta, für Sauberkeit, ja. ne? Du ja. schrubbst den Mund und dann spuckst du auch aus. Und dass du dann Essen rausbringst, das war für mich sehr unverständlich, weil es einfach als Line Extension, ja, du hast eine große Marke, aber das macht eigentlich überhaupt
1: keinen Sinn Nee. Und <lacht> ja, absolut. Also, nicht ja, ja. ja, aber das Assoziationstechnik ist Assoziationstech natürlich spannend. Da hast du recht, ja. Okay. Einen letzten Punkt gestehe ich dir noch zu. Du hättest die Chance, alle Billboards in Deutschland zu bespielen, alle Kinoseele mit einer Botschaft, mit einem Werbeslogan und bitte jetzt nicht Werbung wieder für eure Firma machen, auch wenn ich die jetzt natürlich schätze auf dem Podcast. <lacht> Aber was wäre so deine Botschaft, die du gerne an die Menschen dort draußen über all die Billboards, Werbebanden, Sportbanden und so weiter oder auch Kinoseele raushauen würdest? Esst mehr Obst oder was wäre es sonst?
0: Hm, ich glaube, ich würde es persönlicher machen. Also ich glaube, ich würde darauf tun, sag drei Leuten, dass du sie magst und warum.
1: Okay, sehr schön. Das ist eine sehr schöne sehr schöne Botschaft auf jeden Fall.
0: Okay, wunderbar. Ja, also nee, also weil der Grund ist, ich wurde inspiriert, muss ich ehrlich sagen, von, von Rick und Morty. Die hatten in der letzten Episode im Abspann äh, was ganz ähnliches, wo du halt so denkst von wegen, ja, jetzt machen sie Werbung für die nächste Season oder sowas. Und da war es halt echt so ein Ding von wegen, ja, deine Zeit auf, auf der Erde ist begrenzt. Sei nett zu den Leuten um sie rum und äh, ja, verplemper nicht dein Leben. Und ich habe das gesehen und ich war echt so, Okay. Das, das war, das ging in die Magengrube so. Und ich glaube, wenn man das positiv sieht, dann ist es in der Tat, ne, wir haben so viele Leute, die wir mögen, aber denen wir nicht häufig genug, glaube ich, sagen, warum. Und ich finde es immer es das gleiche übrigens, wenn man sagt Danke. Ne? Wenn du einfach nur sagst Danke, dann hört jeder weg. Wenn du sagst Danke für, dann zwingst du dich quasi, das zu sagen. Ne? Und du, du wärst überrascht, wie häufig Leute dann echt so sind so, oh ja, kein Problem. Aber sie, dann erinnern sie es. Selbst wenn du dem Kellner sagst, Danke für die Drinks, dann sage ich natürlich, ja, kein Problem, ist mein Job. Aber das Danke erinnert er. Und das einfach nur, ja, danke. Das erinnert er nicht. Und deswegen, ja, das muss auf alle Billboards.
1: Ja, sehr gut. Nee, bevor wir jetzt zu so deep werden, mir fällt zum Thema Danke noch ein, dass es das Wort Danke nicht in allen Sprachen gibt, beziehungsweise nicht in der Ausprägung, wie wir es in Deutschland zum Beispiel nutzen, weil hier nutzen wir es ja vergleichsweise genau. inflationär, dass wir eigentlich für alles, was irgendjemand macht, irgendwie äh, Danke sagt. Und in einigen Sprachen ist das Danke eben nicht als so ein inflationäres Wort enthalten, beziehungsweise da sagst du eigentlich Danke in einer sehr ausprägenden Form. Also ich, in der Muttersprache meiner Eltern ist es zum Beispiel so, da gibt es eigentlich so, dass, dass das inflationäre deutsche Danke gibt es da gar nicht so sehr. Aber da, wenn du jetzt eingeladen wurdest zum Essen oder zu in ein Haus von jemandem und dort zu Gast warst, dann gibt es so schon in gewisser Weise eben dieses dieses Danke sagen, aber halt in einer ganz anderen Form auf jeden Fall. Ganz spannend. Passt vielleicht auch ganz gut zu euch mhm. in eurem Thema, weil ihr genau sowas ja auch am Ende erforscht. Aber jetzt machen wir einen Deckel drauf, bevor es zu deep wird und bevor <lacht> wir uns jetzt über Sprache und alles Mögliche noch austauschen. Jonathan, es hat Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank für für ja. den coolen Austausch zum Thema Markenführung und Marketing der Zukunft, kann man sagen. Und ich wünsche euch alles Gute. Ich bin sicher, wir werden noch ganz viel von euch hören, auch alleine aufgrund der, der Punkte, die wir am Anfang ja auch besprochen haben, dass ja theoretisch jeder auch das Tool gebrauchen könnte. Ja, und von daher, wie gesagt, bleibt nichts anderes übrig, als in dem Fall danke für den tollen Podcast zu so sagen. Ja, danke für das Interview. Macht's gut, liebe Hörer und Hörer. Bis dann. Ciao.